0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Toujours ravi de vous retrouver pour un, un épisode aujourd'hui bien plus sympathique à faire que celui de la scène passée. Pourquoi bah Parce qu'il y a eu deux victoires et deux victoires avec la manière. On va y revenir plus en détail dans, dans cet épisode. Une victoire contre Aix-Morienne vendredi, la plus large victoire de l'histoire du Paris Basketball. Et puis, euh, la victoire contre Nancy, la première victoire euh, contre une équipe du top 5 de la saison euh, pour Paris. Donc, deux beaux matchs à débriefer. Et puis, euh, l'arrivée d'un nouveau joueur, euh, vous vous en doutez tous un peu, on va en en parler un tout petit peu en fin de de Avec moi pour pour m'accompagner, un duo de choc qu'on n'a pas vu ensemble depuis un petit moment, c'est Samuel et Antoine. Salut les gars Salut, salut salut. Ravi de la semaine, Là une bonne petite semaine pour pour Paris, hein, les gars euh... deux victoires ah voilà c'est ça On, euh, quand ça joue bien c'est, c'est parfait comme d'habitude je vous rappelle euh, que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux sur twitter at 8 sur facebook paris et maintenant bah, sur instagram at vous pouvez nous suivre euh, pas, mal de, pas mal de petites exclus des, des, des extraits de, de, de l'interview avec euh, Kevin Franceschi, les photos de, de Lilian enfin bref tout, euh, tout notre contenu euh, euh, exclusif pour instagram on a aussi le site, comme d'habitude, parisbasketball Et nous, on part euh, sur cet épisode sans plus tarder. Paris Basketball en Air, saison 2, épisode 19. C'est parti Yo, yo, yo Ici, c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux la tu, cousin Si, si Et on débute avec ce premier match. Euh, c'était vendredi dernier entre Aix-Morraine et Paris. Comme je vous le disais en, en préambule, une large, large victoire parisienne, 110 à 77, plus 33. Il euh, n'y a jamais eu match dans cette rencontre, si on, on, peut, on peut dire euh, clairement les, les choses comme celle-là. Euh, Sam, pour, pour commencer, euh, qu'est-ce que tu avais pensé de, ce, de cette rencontre On avait vu un Paris Basketball en maîtrise qui s'était qui bien relancé, en tout cas, du côté dex Ouais, Oui, ça
1: fait partie des, des quelques matchs de cette saison où Paris était dedans du début à la fin. Euh, mais honnêtement, hein, moi j'ai du mal à comprendre à, à la sortie de ce match comment Ex-Morienne a pu battre quelques semaines avant Quimper, Saint-Quentin et Blois vu ce qu'ils ont proposé contre Paris honnêtement hein, défensivement, c'était très très faible il n'y avait aucune organisation aucune intensité aucun, aucun shooter à trois points marqué, mais attends, mais je ne sais pas combien de tirs à trois points ont été inscrits, mais
0: c'est trop,
2: ils sont c'est sont trop. à mi-temps, sont... il y a 8, sont... 8 sur 16 à voilà, bah,
1: mi-temps, il y a 8 sur 7. Ils sont, sur...
0: ils sont à 3 sur 19 en face.
1: Voilà, non, mais non mais alors je n'ai pas envie d'enlever parce que, et, et on va le voir justement avec le match contre Nancy, que c'est Paris qui a été très sérieux. Mais, mais voilà.
0: Antoine, sur, sur ce match, euh, bon, on a vu Paris quand même sérieux, euh, qui a largement fait l'écart en, en première mi-temps. Euh, mais, mais c'est vrai qu'en face, on le trouvait quand même ex-morienne euh, dans un jour sans, on va dire.
2: C'est vrai qu'on aurait pu se demander s'ils étaient fatigués, mais non, ils étaient vraiment à côté. Quoi. Comme l'a dit Sam, les tirs ouverts laissés aux Parisiens, bah, ils ont fait très très mal. Après seulement 14 minutes, euh, 10 minutes, pardon, Paris mène de 14 points déjà, plus 14. C'était vraiment une, une prestation collective très 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 très, très 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 impressionnante. On a Milan Barbic qui s'est littéralement baladé, bah, qui a fait son record de points, 22 points, qui fait 7 passes, 5 rebonds et interceptions. C'est une prestation très très sérieuse du, du jeune meneur. On a même en plus Paris qui jouait sans Gauthier Denis, qui était laissé au repos. Donc, Ganapamo qui, euh, qui a pris ses points, comme a dit Destin Sleva récemment. C'était une prestation extrêmement, euh, extrêmement collective, extrêmement bien menée par les Parisiens. Enfin, c'est une équipe d'experience. Comme l'a dit Sam, on peut se demander comment ils ont fait pour, euh, pour battre euh, certaines grosses équipes du top 5. Quoi.
0: Bah, c'est vrai que tu soulignes le, le collectif. Euh, si je compte il y a 7 joueurs parisiens qui sont à plus, à plus de sur sur le match dont Evans Ganapamo que tu as, que tu as cité, Amarassi, Ryan Botry, Kamagate, Barbic, Valentin Chéry et Nobel Bunkolo. Ça fait quand même pas mal de monde. Euh, c'est des performances, Sam, qu'on a rarement vues, en fait, du côté de Paris, je trouve, euh, de, d'une équipe qui collectivement était en symbiose, euh, comme tu le dis, du début à la fin, du moins sur l'attaque.
1: Oui, 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 oui. Euh, Clairement. Clairement. C'est marrant parce qu'on parle d'un des meilleurs matchs de la saison. On arrive à dire que les trucs, genre... Euh enfin en, que les trucs mais des trucs négatifs euh, du genre euh, ça, ça devrait être plus souvent euh, Ex-Morraine c'était faible etc non non il faut, faut, faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César euh, Paris a été concentré du début à la fin que ça soit Milan que ça soit Nobel que ça soit Amara euh, Boatwright il a joué quoi tu l'as dit 16 minutes c'est ça c'est ça euh, ouais euh, il très peu 16 minutes il y a eu un match alors moi j'arrive pas à retenir quels sont les adversaires mais il y a eu un match cette saison où Paris c'était le premier de A à Z, Paris était dedans et tous les joueurs.
0: Bah, c'est le match. Euh, c'est, le match euh... c'est le seul avec des supporters. Contre Lille. C'est ça. C'est le match contre Lille, le, l'ouverture de la saison à, à Carpentier. Où il y a, quatre... a
2: 80-57.
0: Ah non, ah, tu bah, parles. Si, 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 ça doit être. Ça être celui-là ou alors il y
1: crois a. C'est un des matchs où Loïs joue et un rôle important, c'est. c'est euh...
0: Bah, il y, y, eu... y, y a eu. C'est,
1: et c'est, et
0: c'est... Enfin, c'est... c'est et celui-ci
1: ou un match où justement on dit. Voilà, quand c'est effectif, quand tout le monde est impliqué, il n'y a rien à faire. Franchement, franchement, en termes de qualité d'effectif, il y a Blois qui est très solide, il y a Cinquantin. Fausse sur ouais. Mais, fausse aussi. Mais en termes de profondeur, c'est-à-dire que quand les, les 10 sont concentrés à leur niveau, il n'y a rien à faire en face. Tu, tu peux rien faire contre cette équipe.
0: Ouais, bah là, ex ils, ils y ont goûté. On, te, on rappelle un peu quand même peut-être le, le match aller hein, où, où ex avait. Euh avait le match en main à la carpentier était pas loin de battre Paris, et il s'était fallu d'un, d'un réveil en force dans les 3-4 dernières minutes du dernier carton pour, pour que Paris prenne ce match, il avait eu 89-85. Donc c'est, c'est quand même qu'on avait une équipe sérieuse qui, avait des, euh, qui, qui est capable d'embêter les gros, comme tu le disais tout à l'heure Sam, c'est une équipe qui a, qui a eu la peau de, de plusieurs gros du, du championnat il y a à peine quelques semaines. Et et c'est là, une a...
1: équipe qui nous a même posé problème à nous à domicile. Hein. Voilà,
0: c'est ce que je dis. Donc on, Moi, euh, je, euh, avant ce match, je, 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 j'avais un peu peur. Je, je sentais un peu le traquenard. Et bah, très, très vite, on, on a vu que ce n'était pas le cas. Simplement, à la mi-temps, à Paris, ils ont mis le double des points de, d'ex-Morin. Il y a 54 à 27 à, à, à la mi-temps. Et, et très vite, j'ai, on, on a senti un, un moment, enfin une sorte de contrôle du côté de Paris. Alors, on a vu une très belle première mi-temps. Moi, je trouve que la deuxième, elle est quand même beaucoup moins belle. Défensivement, ça a été moins… Je trouvais en tout cas que défensivement, ça avait lâché un peu de l'est. Ça continue offensivement à se courir parce que x était complètement incapable de défendre. Mais, mais moi, si j'ai un bémol, en tout cas, évidemment, c'est un match hyper positif. Mais si j'ai un bémol, c'est cette défense en deuxième mi-temps. Peut-être une petite déconcentration. C'est quelque chose qu'on va aussi retrouver sur le match de Nancy d'hier. C'est une deuxième mi-temps un peu moins, euh, un peu moins maîtrisée, en tout cas euh, si, si, on est, si on est plutôt méchant, parce qu'au final même Paris euh, euh, l'emporte sur, sur cette deuxième mi-temps
2: euh, euh, assez largement. Est-ce que vous oui, avez. Tu vois un... que Paris, au final gagne les deux derniers cartons quand même, ce qui n'est pas le cas du match dont on, dont on va parler euh, prochainement. Effectivement, effectivement. Euh,
0: est-ce que vous avez un, un, un joueur particulièrement à, à vouloir mettre en, en avant Sam, tu parlais des d'Evans Ganapamo, ça faisait plus d'un mois qu'on ne l'avait pas euh, vu sur un, sur un parquet et. Euh, et... Faut dire ce qu'il est il a fait un très bon match avec smariane peut-être
1: oui bah il a fait il a fait la rentrée euh, parfaite hein. il n'a pas demandé d'être la star on a demandé d'avoir un impact euh, je sais pas exactement le nombre de minutes qu'il joue mais il met 11 points euh, il, il un. en fait
0: 3. Il, met, il met même 14 points de ce que je dis et euh, à 5 sur 7 au tir 4 sur 5 à 3 points donc des, des stats euh, voilà. excellentes non, voilà c'est très très bon. Euh, quand il est mis dans les bonnes conditions quand il est concentré quand il essaie pas de faire trop
1: compliqué euh, c'est un vrai scoreur euh, qui en sortie de banc, peut faire euh, vraiment beaucoup de bien.
0: Ouais, et puis euh, il y a cette, euh, cette absence de Côté Denis qui était, euh, qui, était, euh, qui était blessé. On ouais. a préféré pas prendre de risque euh, Et euh, il l'a très, euh, très bien remplacé, effectivement. Euh, lui, euh, lui qui a très peu de minutes euh, cette saison, euh, Evans gana par mot. Pour le coup, c'était, euh, c'était plutôt, euh, plutôt propre. Antoine, je ne sais pas si tu as un, un, un nom ou
2: on enchaîne sur le, 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 le match. Euh, de... J'ai un joueur. Vas-y. J'ai un joueur de l'ombre dont on parle euh, que trop peu. Quand on a parlé de lui en début de saison, c'était assez triste. C'est Valentin Chéry qui, est, qui fait un match à 19 d'évaluation. En 20 minutes, il joue pareil que Gennad Pamo. Il met 12 points, il prend 6 rebonds, il, il, met, il fait trois passes quand même, ce qui n'est quand même pas rien. Il met un contre. C'est vraiment le, la force tranquille de, du banc. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de tir euh, euh, bête. Il est très propre dans ses, dans ses tirs. Il a 6 sur 8. C'est un, c'est un vrai guerrier en sortie de banc qui, qui soulage énormément Ismaël Kamagaté, qui peut aussi, qui arrive à trouver ses coéquipiers ouverts. Donc, c'est vraiment le joueur très, très intéressant, très, très intéressant pardon, en sortie de banc. Et on le remarque de plus en plus, il est extrêmement régulier dans ses performances et il a vraiment été contre-exploré.
0: Bah c'est vrai
1: ça. que sur les deux derniers matchs, Valentin, il est, il est très, très très précieux, notamment au rebond et dans son apport défensif. Ouais.
2: Ah bah moi, ce il arrive à même à voir un joueur qui coupe, qui coupe vers la raquette. Il arrive clairement à le voir, ce qu'il n'arrivait pas au début, de son, mmh. en, au début de son aventure à Paris. C'est vraiment une vraie, vraie, vraie belle progression pour lui.
0: Et je pense que ça fait aussi partie des, des éléments qui font que Paris euh, fait des bons matchs aussi. Hein. C'est euh, que l'Islamide euh, que, euh, que Kamagate, certes, là il a, il a un, un regain de forme euh, récemment, mais que dans, dans la peinture, on a aussi un, un, un mec solide euh, qui, qui est capable d'encaisser des contacts, mais aussi d'en mettre. Et Valentin Chéry, euh, clairement, il fait beaucoup, beaucoup de bien. Je suis plutôt d'accord. Ce que je disais un peu aussi en, hier en, sur l'avant-match euh, qu'on, a, qu'on a fait sur Instagram, c'est que euh, j'ai, j'ai un œil curieux sur ce, que, sur ce que cette paire de, de, d'intérieur peut, euh, peut produire euh, lorsqu'ils ne sont pas en même temps sur le terrain, mais moi, je trouve que ça, qu'ils sont quand même complémentaires et, et, et c'est des profils différents, mais qui arrivent à se, euh, à se compléter plutôt, plutôt bien. Je vous propose peut-être qu'on passe sur le match de Nancy. Il y a peut-être un peu plus de choses à dire sur ce match. Une victoire encore, cette fois-ci, contre une équipe amoindrie, qui a un calendrier extrêmement chargé. Paris qui a fait une première mi-temps. Je pense que pour moi, c'est la plus grosse mi-temps que Paris ait fait depuis le début de saison. Parce qu'il y a vraiment eu une seule minute, et c'est la première où Paris n'a pas été dedans. Sinon, les hommes de Jean-Christophe Watt globalement, ils ont été… Ils ont été hyper performants, en tout cas, sur les 20 premières minutes. Euh, les, 20, les 20 d'après, ça a été un peu, ça a été un peu plus, euh, plus, plus fouillis. Euh, Antoine, pour commencer sur, sur, ce, sur cette rencontre euh, entre Paris et Nancy, qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce match Forcément, je
2: pense que, tu, comme moi, tu retiens aussi la, la première mi-temps. Je retiens la première mi-temps, la première minute de Nancy qui nous met dans le mal. Et puis derrière, on prend 8-0 et derrière, on met 20-0 à Nancy. C'est Il euh, faut parler de Nancy quand même qui est une équipe du top, euh, du top 3 qui était très fatiguée, qui a joué 4 matchs en une semaine, qui a un secteur intérieur euh, complètement décimé. Donc ça ne jouait pas en leur avantage. On savait que ça allait être compliqué pour eux, mais que ça soit compliqué pour eux aussi rapidement. On pouvait s'attendre à une fausse suite au couteau en première mi-temps, mais Nancy a totalement, euh, a totalement lâché. Enfin, Nancy a lâché, mais surtout Paris a assuré. On a un Dustin Sleva qui a, qui a infligé une leçon à la défense conseillenne comme rarement on a, eu, on a vu ça cette saison, et pourtant Sleva, c'est un joueur qui est, qui est extrêmement régulier dans ses performances. Ça a été une, une première mi-temps d'une intensité euh, assez rare, je crois. que, Hormis Blois, j'ai rarement vu ça cette saison, une intensité, euh, une, même une pression mise à l'adversaire aussi forte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non, non je, suis d'accord.
1: je suis d'accord. C'est vrai que moi… Euh, en fait, euh, la domination qu'on met à Nancy sur le premier carton, elle me fait penser à celle que Blois nous avait mis à domicile sur le premier carton. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait ne pouvait pas respirer. Alors, évidemment, c'est super. Vraiment, je ne je, je minimise pas. C'est une très belle performance. Moi, j'ai, 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 je ne peux pas m'empêcher d'avoir en tête ce, ce goût. Enfin, pas ce goût amer, mais je me dis, à chaque fois qu'on fait des cartons ou des très bons matchs, il y a un contexte en face. Le match contre Évreux. C'est un très bon match du Paris Basketball, notamment en deuxième mi-temps. Mais Evreux était vraiment diminué. Et ça explique en partie que Paris a pu imposer sa domination physiquement. Hier, pareil. Nancy a joué deux jours avant. Il tourne à 7. C'est quelque chose que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. Je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. Si, si, si. Ouais.
0: si, si moi, je suis plutôt d'accord.
1: Après, enfin, enfin Juste on... pour finir, genre ouais. pourquoi, pourquoi pas contre Blois On a eu deux matchs contre Blois.
0: Bah, est-ce qu'il n'y a pas ce, ce, un, ce, un, un espèce de... Avec cette équipe... Un hein, on... espèce de quoi De plafond de verre. Un plafond... Ouais. un plafond de verre avec cette équipe parce que à comte blanc on, on l'a vu, les... bah, le premier match, il euh, y a une prolongation, ça ne joue pas grand-chose. Ça joue juste si euh, tu es connecté euh, niveau basket, si tu es connecté 5 minutes de plus en première mi-temps, globalement, tu, tu l'as ce match. Euh, à Blois, tu reviens, tu reviens en fin de match même si tu as été globalement dominé sur tout le match, il n'y avait pas de pas vraiment grand-chose à dire. Mais tu n'étais pas lent. Là, je sais pas. Moi, je pense que dans les têtes, elle risque de faire du bien cette victoire parce que tu mènes tu mènes de 24 points à la, à la mi-temps contre une équipe top 3. Alors certes, elle a un… Elle a un le troisième, oui. Voilà, c'était le troisième championnat avant, avant avant, le match. Le premier, il y a encore quelques, quelques jours. Alors certes, il y a un, y a un contexte côté, côté Nancy, mais côté Paris, en fait, tu te dis que tu as quand même battu une, une, une top team que tu vas rejouer euh, chez elle dans, dans quelques jours. Pour moi, je pense que tu, il, Paris peut prendre ça comme, comme, comme un élan, on va dire, euh, surtout que comme, le, le, comme Jean-Christophe Ratt le disait hier en conférence de presse, l'équipe joue de mieux en mieux, euh, puisque contre Blois, ce n'est pas non plus des, des matchs Paris perd, mais Paris n'est quand même pas distancé euh, au point d'être ridiculisé. Je trouve que cette victoire contre Nancy, elle, elle valide quelque chose, c'est que euh, bah, contre les équipes, soit en forme, soit euh, euh, diminuées physiquement, euh, tu peux… Tu as quasiment la certitude d'avoir une victoire avec Paris ou du moins euh, d'avoir un bon match euh, de basket parce bah, qu'elle a des atouts face à ce genre d'équipe. Après, ça veut aussi
1: dire, hein, là, je suis en train d'y réfléchir, ça ça veut aussi dire, et c'est un témoin de la domination et de la puissance, euh, de la force physique et athlétique de de cet effectif. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de ne pas être à fond contre Paris.
0: bah, Le match de Nancy, honnêtement, il est est plus qu'honorable. Franchement, euh, surtout la deuxième mi-temps, ils se sont vraiment arrachés. Et, euh, et c'est juste parce qu'ils sont à 7 et qu'ils n'ont pas les, les, les ressources physiques derrière pour, euh, pour reprendre l'écart les, les qui, qui avait été fait en première mi-temps. Mais honnêtement, cette équipe de, de Nancy, euh, moi, elle, elle, m'a, elle m'a impressionné. Ça fait partie des équipes avec Saint-Quentin et Blois qui sont venus à Carpentier cette saison, qui m'ont vraiment euh, euh, montré quelque chose de vraiment positif et que c'était euh, une, assez légitime en tout cas qu'elle, vise le, qu'elle visait le titre jusqu'à avant ses blessures et et ces problèmes de Covid. Je ne sais pas, Antoine, si tu es uh, si un peu sur cette
2: bah, Si, clairement, mais surtout, c'est que c'est en voyant cette équipe de Nancy se battre à 7 que tu te rends compte de la chance qu'a le Paris Basketball d'avoir aucun blessé, hormis euh, d'avoir que Kevin Franceschi blessé et qui revient d'ici euh, peu de temps. C'est vraiment c'est une chance euh, incroyable qu'on a. Et voilà, maintenant, il va falloir euh, un petit peu hausser le ton parce qu'on dit voilà, on a battu une équipe un peu décimée, il reste 9 matchs. Je ne pense pas qu'on jouera 9 équipes décimées jusqu'à la fin de saison. Donc, il va peut-être falloir aussi, à un moment, trouver de la régularité face à des équipes qui ne seront pas aussi diminuées que Nancy. Euh, Je ne
0: sais pas si vous avez peut-être un, un joueur, forcément. Euh, Antoine, tu l'as, tu, l'as, tu l'as cité, mais le match de Destin Sleva était euh, assez, assez brillant. Euh, Je n'ai pas beaucoup de, d'autres mots vraiment à dire sur sa performance, mais voilà 20, 21 points à 8 sur 12 au tir, 7 rebonds, 4 passes, alors qu'il a quatre fautes pendant tout le dernier quart temps et, et qui fait oui, euh, ah, euh, un, pff, le, le niveau de jeu qu'il est en train de retrouver, qu'il avait euh, en janvier, enfin, dé, décembre janvier, là bah, ça, redevient, ça redevient colossal quoi. Et c'est justement ce, ce genre de c'est grâce à ce genre de joueur, ce genre de performance que Paris aussi, je pense en tout cas à une marge sur ses adversaires. Euh, et c'est Destin Sleva et ce joueur là, le, le mec qui euh, est focus à peu près tout le temps en fait. Il y a très peu de mauvais matchs de Destiny de, de Sleva récemment. Et, euh, et là, contre Nancy, c'était vraiment en florilège de tout ce qu'il est capable de faire. Que ce soit en, sur, en attaque surtout, mais aussi en défense.
1: Oui, il y a un match que j'ai un match que j'ai beaucoup aimé euh, hier. C'est, c'est celui de, de Bon Kolo, Nobel. Euh, alors, il n'a pas le meilleur pourcentage au shoot, hein. il a 3 sur 12, c'est plutôt compliqué. Euh, mais il y a 10 points, 7 rebonds. Une passe, euh, 5 fautes provoquées. Un contre, une interception. Je l'ai trouvé vraiment au four et au moulin. Genre euh, son impact défensif, on en, on en a parlé pendant le match. Euh, le body language de, de Nobel, on l'a pas vu, euh, on l'a pas vu aussi déterminé qu'hier depuis euh, depuis quelques temps quand même.
0: Ah bah, moi je pense que ça confirme sa bonne forme qu'il a eu euh, fin avril où, euh, où je pense on était, il était pas loin d'être le meilleur d'être le meilleur Parisien de, euh, sur cette période là. Et où il retrouvait des couleurs, en tout cas, sur, sur, pour marquer des points et, et même dans, dans l'attitude. Et c'est vrai ce que tu disais, hein, dans le body language, défensivement, offensivement. Hein, on, on, l'a, on l'a critiqué sur son leadership parfois. Je trouve qu'hier, euh, alors certes, c'est une équipe diminuée en face encore, hein, mais ce n'est pas une, forcément une excuse. Et lui, il était présent, euh, il était présent pour, euh, pour justement motiver euh, et, euh, et avoir ce rôle qu'on, je trouve, ne l'a pas vu assez faire depuis, depuis qu'il est arrivé à Paris. Et là, c'est vrai, Sam, je suis, plutôt, je suis, d'accord, je suis d'accord là-dessus, je te rejoins. Euh, vraiment, Boncolo, euh, on, a, on, on a un autre joueur qu'au que, début de saison. Là, on retrouve un peu le Nobel qu'on, qu'on voulait, qu'on souhaitait avoir depuis, euh, depuis son arrivée. Antoine, je ne sais pas si toi, tu as un autre profil ou, ou si tu as une réaction sur le Nobel, euh, son match.
2: J'avais un autre profil parce que je trouve que vous avez vraiment euh, très bien laissé le portrait de Nobel. Je voudrais parler un petit peu du match d'Ismaël Kamagate qui a été une nouvelle fois extrêmement propre, extrêmement précieux. Il a 20 d'évaluation, il met 10 points, il a 5 sur 5 au tir. Euh, il a juste un lancer franc. Il a 8 rebonds, 4 contre, une passe décisive. Bon, Deux ballons perdus, ça, bon, ça c'est rien du tout. Au final, quand on fait, le, quand on fait l'analyse globale, mais une, c'est une force de dissuasion monumentale en défense. On le savait déjà, mais face à une équipe d'anciens diminuées, ça a été encore plus facile pour lui. Et tous ses choix offensifs sont vraiment, sont vraiment très bons. Il n'y a aucun gaspillage dans son jeu. Il a fait un match euh, d'une propreté euh, rare, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Euh, je, bah, je, Sam, je te, lance, je te lance là-dessus. Mais euh, Ismaël, sur les trois derniers matchs, c'est 11 contre. Voilà. <rire> c'est juste ça. <simple. rire> quatre contre à Blois. Euh, non, c'est, trois. Ouais, c'est quatre contre à Blois, ou trois, je ne sais plus. 4 ex Morien et 4 euh, là ce soir, un truc du genre.
1: Je crois, crois qu'Ismaël, il est en train de, de comprendre un petit peu qu'il est trop fort, de son problème. <rire> non, mais je pense que le coach a réussi à le mettre en confiance et ça se traduit, je t'en parlais hier, ça se traduit par la dernière action à ex Morien où il fait ce coast-to-coast et il finit par dunker. Et Justement, en conf de presse, sur le match contre… Je ne sais plus quel match, quelques jours avant, euh, le, le coach en conf de presse nous dit… Euh, à la fin, Ismaël, il a presque fait un to Coast et puis il n'a pas dunké, il a fait n'importe quoi. Et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas dunké. Il m'a dit qu'il hésitait. Et quand deux matchs après, tu fais le Costa Coast, tu dribbles derrière le dos et tu vas finir avec un dunk, bah, ça veut dire que tu es en confiance. Et puis ça se ressent dans son impact physique, statistique. Au rebond, il est beaucoup plus imposant parce que c'était un bon rebondeur parce qu'il était grand, mais je trouvais qu'il n'arrivait pas assez bien à se servir de son corps. Là, sur les derniers matchs, il a dit euh, Les gars, je suis là. Hein, je suis là. Et si je suis en face de, de toi, tu tires pas et si je suis devant toi, tu prends pas le rebond. Donc, euh, donc, ouais, c'est
0: cool. bah C'est simple, hein, Paris, euh, surtout là contre Nancy, hein, c'est une domination au rebond qui est incroyable parce que à la mi-temps, Paris a 34 rebonds. Je crois que Nancy sont à 13, un truc du genre. Nancy, euh, Paris a plus de rebonds offensifs que Nancy a de rebonds tout court. Et c'est vrai que Ismaël, euh, Ismaël euh, là, depuis quelques matchs, ce même contre Blois, les deux matchs, il est, je trouve qu'il est plutôt dedans, euh, même surtout au retour. Franchement, là on retrouve, on retrouve le, il, il a passé ce, ce cap de moins bien. Il a peut-être eu un, 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 un mur face à lui qu'il, qu'il a mis un peu de temps à, à, à surmonter. Mais là maintenant, on a l'impression que sur cette fin de saison, plus rien l'arrête. Et, et franchement, offensif, défensivement, voilà, c'est justement sa moyenne au contre. Elle est en train d'exploser parce qu'il il, il est partout. Et là, quand même sur les switches, franchement, quand, quand ça switch désormais, bah, il a des draps tellement longs que. Bah, il, euh, l'attaquant n'ose pas driver, et bien bah, s'il essaie de le shooter sur la tête, ça, ça finit dans la main d'Ismaël, et, et on a, là, il devient vraiment une arme de dissuasion exceptionnelle. Juste pour, pour vous donner la petite stat, Ismaël, maintenant, il a 1,9 contre par match de moyenne. 1,9. Enfin, je pense qu'on se rend c'est pas compte du, voilà, de, de la stat. C'est, je, vais, je vais essayer de voir, peut-être de, de comparer avec les, les autres joueurs, mais Ismaël Kamagaté, honnêtement... Pff, le, le niveau qu'il a depuis, depuis quelques semaines, c'est, c'est redevenu un bon joueur. A l'inverse, je voulais peut-être qu'on parle aussi de, d'un joueur qui est peut-être moins, moins en vue, depuis qu'on en a bien parlé en fait, euh, c'est Joanne Bégarin. Je ne sais pas si, hein, ce que, que vous, vous en pensez. Moi, je le trouve un peu moins, euh, un peu moins en vue. Euh, par exemple, euh, je crois qu'hier, il fait que 3 dévaluations en contenant 6. On ne le voit pas beaucoup, pourtant il joue 25 minutes aix Morien, il fait que, que entre guillemets, 9 déval. Contre Blois, il a été assez, assez, assez fantomatique. Qu'est-ce que vous avez à dire un peu sur le cas de, de Juan, euh, Juan en ce moment peut-être qu'il,
1: est, peut-être qu'il est un petit peu dans ses pensées. Il pense déjà à après. Je ne sais pas. C'est vrai que je, je constate aussi ce que tu dis sur les derniers matchs. Euh, maintenant, il a envie. Il a toujours envie. Hein. Je ne dis pas qu'il est plus motivé ou plus concentré, mais il est peut-être distrait. Il est peut-être distrait, mais il a toujours un impact. Euh, il va toujours faire ses. Bah, tu vois là, même là, il est quand même à trois passes, trois rebonds. Il va toujours avoir un minimum de... d'un... d'impact dans... dans un match. Euh, ça va revenir. Hein. Ils ont tous eu Ismaïl a eu sa période de trou. Euh, Milan a eu sa période de trou. Voilà, maintenant c'est celle de, de Juan et... et c'est pas pour l'instant euh, c'est pas trop alarmant je trouve.
0: Non non, c'est pas alarmant, mais euh, tu... tu dis distrait. Euh, Antoine est-ce, que tu, est-ce qu'on pense que, que là les, les échéances qui arrivent pour, pour Julien parce qu'il y en a hein, il y a le draft combine euh, le 21 juin il y, a, il y aura peut-être la coupe du monde du 19 il y aura la draft euh, est-ce que tout ça euh, ça commence pas comme ça ça arrive assez vite pour lui est-ce que euh, ça commence pas à trotter dans la tête un peu
2: c'est une éventualité c'est une éventualité on parle quand même de, d'un championnat du monde et d'une possibilité euh, de draft en NBA c'est pas n'importe quoi Sachant qu'on ajoute quand même à ça, je pense qu'il doit avoir un coach qui est gentiment en train de lui dire « Écoute, il reste neuf matchs pour potentiellement on puisse monter ». Ça c'est peut-être beaucoup à penser pour un jeune qui a autant d'attentes autour de lui euh, cette saison. Après, voilà, oui, il est en retrait, il est un petit peu en retrait, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Bon, euh, quand, on voit, quand on voit ses performances, il a quand même encore quelques, quelques éclairs de génie. Mais c'est vrai que la période qui arrive pour lui, elle reste quand même d'être assez euh, charnière dans, dans sa carrière en fait. Il faut qu'il arrive à mêler euh, son futur américain et son présent en France qui est encore, qui est encore d'actualité. Ah bah, quand, tu de, jouer.
0: quand tu parles parles de, de, de génie, euh, moi, j'ai en, en tête l'action euh, contre Nancy hier. Sam, euh, euh, tu, tu, tu vois, quand il, 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 va, il oh. part au dunk, il part, il part sur un gros poster, il voit qu'il, qu'il va se faire contrer. Et puis, là, il redescend la balle pour un, un lay-up. Euh, enfin, techniquement, oui. techniquement, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de il... Ah non, mais tu... non, enfin, on a pété un plomb, en fait, bord terrain, parce que tu... Tu... tu le vois faire ça, en fait, c'est des actions que... qui ne sont pas en fait, de... du niveau de ce championnat-là.
2: Ah, non, c'est... Ouais, enfin, il... des fois, tu peux te dire, il... mais lui comme euh, Gamagadi, qu'est-ce qu'ils font là Genre, euh, qu'est-ce qu'ils font là
0: euh, Qu'est-ce que on peut... je vous propose peut-être qu'on passe sur le cas euh... le cas de Check West. Euh, qui est donc arrivé à, à, à Paris euh, samedi dernier, qui a fait euh, pour l'instant que des entraînements individuels. Il devrait démarrer avec euh, l'entraînement collectif, avec l'équipe euh, euh, ce jeudi. Euh, Sam, bon, nous on l'a vu hier à Carpentier, il était quand même derrière le, sur le banc avec, euh, avec les coachs et tout. Euh, qu'est-ce que toi, non, Moi j'ai dit... discuté
1: un peu avec lui. Euh... Non, je euh... rigole. On t'écoute. <rire> non, 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 non. Bah, on, va, on va reprendre les mots du coach en conférence de presse. Hein. Le bilan là, de Check West, c'est qu'il ne s'est pas encore entraîné collectivement. Ça va commencer demain. Euh, pour l'instant, il n'est qu'en prépa physique, que les préparateurs physiques sont vraiment satisfaits euh, de sa motivation et de son rendement fi- euh, et de son investissement. Le coach a parlé d'un respect et d'une humilité qui sont vraiment euh, gratifiantes. Donc Pour l'instant, c'est du positif. Mais on l'a vu, on l'a vu déjà très à l'aise dans le groupe, en bord-terrain, en train de, de jouer, que ce soit avec Isma, Johan et le staff en train de, de se balader un petit peu, d'observer, euh, euh, balle en main, faire quelques dribbles. Euh, on voit que ça le démange un petit peu. Donc, euh, après, on va aussi reprendre les mots du coach. On ne sait absolument pas ce qu'il veut.
0: Ouais, c'est peut-être ça, la, c'est la, la, la plus grosse interrogation. En tout cas, je trouve que plus, plus, plus globalement, en dehors du, du basket, je trouve que le, le cas, en tout cas, la, 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 la... comment c'est géré par le club, je trouve que c'est vraiment bien fait. Je trouve mmh. qu'en euh, termes de communication, euh, j'avais un, des petits doutes quand même. Et, et je trouve que franchement, je suis pour l'instant conquis euh, à 100% et, et, et ça marche vraiment bien. Et hâte euh, de voir ce qu'il donne. Hein, de toute manière, on, on, on a tous envie, de, on est tous un peu curieux, je pense, de, de, de le voir à, euh, sur, sur les parquets. Et de toute manière, ce sera de quoi qu'il arrive, un, un bon coup de com'. Hein. Mais, euh, mais on a l'air d'avoir un, un garçon qui est… Qui, En tout cas, dans le body language aussi, ce qu'il avait hier, qui était vraiment à l'aise, comme à la maison. Non, non,
1: non, clairement, clairement.
0: On a hâte. On a hâte. hâte. Euh, Antoine, si tu as un mot peut-être sur Check West
2: Ouais, j'avais peur aussi, euh, comme vous, que la communication du Paris Basketball soit très axée sur la marque Check West, le rappeur, tout ça. Et au final, c'est assez... c'est assez bien mis en avant. Euh, son côté, Ben, il est venu pour jouer au basket, il n'est pas venu pour sortir un album. Bon Après, il fera ce qu'il veut dans sa vie. Hein. <rire> Mais euh, ouais, ça donne envie de le voir jouer au basket, ça donne envie de le voir. Il ne s'est pas échauffé du tout hier
0: Non, non, il était euh, il était en, en jogging, euh, jogging ouais. pull. Euh, il se baladait avec un, avec un ballon. Euh, il, a, il a aidé Johan Bégarin à s'échauffer avec, le, avec un des prépas physiques, c'était plutôt marrant. Mais, euh, mais non, non, rien de pour l'instant, euh, ce n'est pas encore à, à l'étude de, de, de le voir sur, sur le banc. Peut-être demain, sais, enfin peut-être vendredi, du coup, je ne sais pas. Euh, en tout cas, il euh, y a quelque chose qui, qui, qu'il faut peut-être noter aussi, c'est qu'il y aura le retour des spectateurs le, euh, pour Paris, ce sera le 21 mai contre, contre Fosse-sur-Mer. Et là, le, l'opération Chez même un, elle a quand même du sens, on va dire.
2: En plus, dans une grosse affiche contre Fosse-sur-Mer, c'est quand même, c'est quand même beau. Hein.
0: Effectivement, effectivement. Je vous propose pour terminer un peu ce, cet épisode qu'on, qu'on bascule sur le, les deux matchs qui, euh, qui arrivent. Euh, un, deux petits, un petit mot sur, euh, euh, sur le calendrier. On a deux matchs. Euh, le match de vendredi, c'est contre Rouen. Euh, match qui a été décalé à 18h euh, ce, ce vendredi. Et puis mardi, un déplacement à Nantes. Euh, euh, mardi 18 mai à 19h cette fois-ci. Euh, Sam, sur, ce, sur ces deux matchs là qui arrivent... Euh, de toute façon, là, tous les, tous les matchs sont des finales, mais, mais normalement, c'est 2 sur 2 pour, pour Paris.
1: Euh, oui, normalement, c'est 2 sur 2. Normalement, c'est 2 sur 2. Euh, maintenant, ça voudrait dire quoi Est-ce qu'on a déjà fait 3 victoires de suite cette saison
0: Non, je te, je te confirme que non. <rires>
1: donc voilà, donc ça serait la première fois qu'on fait… même, C'est-à-dire quoi 4, ça serait 4 si tu bats Rouen, 3, ouais, et si ça. tu bats Nantes, 4. Ouais, c'est ça. Il y a forcément une doute quelque part. Mais, mais normalement, c'est 2 sur
0: 2. La douille, elle a été à Rouen en début de saison. Euh, où, euh, au, enfin, même pas, c'était, c'était au mois de mars euh, quand Heroic euh, quand Bou venait d'arriver et qui fait le, match de, le premier match avec, avec Rouen. Et on avait été à la peine. Mais alors, Paris n'était pas du tout non plus rentré dans son match. Hein. Et je sais qu'on a joué, Nantes, déjà joué Nantes, mais je me souviens... Ah bah si, bah forcément, le match contre Nantes, c'est le match d'Evans. C'est le match d'Evans avec, avec ses 24 points se dire qu'on aimerait bien avoir une performance pareille de, de Ganapamo pour avoir des deux matchs je, je, je signe des deux mains tous les jours Antoine sur, sur les deux sur les deux matchs un petit mot
2: comme a dit Sam ce qui me fait peur c'est un euh, match en, un déplacement du Paris basketball face à une équipe de milieu de tableau comme Nantes ça me fait toujours peur déjà dès que je vois Paris à l'extérieur j'ai peur j'ai peur je crois que j'ai le symbo- syndrome gris grisoberophon ou d'autres, <rire> d'autres prestations qui ont été du même acabit. Mais non, euh, sur le papier, c'est deux sur deux. De toute façon, on est dans un, une période où tu n'as plus le droit à l'erreur parce que C'est des équipes qui n'ont plus grand chose à jouer. Donc qui vont peut-être un petit peu lâcher du lest, mais il euh, va falloir être extrêmement sérieux et euh, enfin enchaîner les victoires sans, sans petits accros, comme, peut, comme pourrait l'être, par exemple, un déplacement à Nantes.
0: Ouais, bah avant de terminer, Ce machin, il me fait très peur. Ouais, bah, tu, tu tu disais euh, des équipes qui n'ont rien à jouer, alors que Paris, justement, a quelque chose à jouer, c'est la montée et il ouais. euh, faut dire que la victoire contre Nancy elle a fait beaucoup de bien euh, en, termes de, sur, en termes comptables parce que déjà tu te rapproches d'un match de, de Nancy euh, Saint-Quentin aussi qui a, qui a perdu euh, ses, ses, dans, dans la semaine euh, Paris n'est qu'à un match enfin une victoire on va dire de la deuxième place hein. alors il y a des matchs en retard pour certains etc mais, euh, mais Paris se rapproche petit à petit avec ses, ce genre de victoire ce genre de série et justement là d'ici la fin de saison il faut, gagner, il faut faire des séries et il va falloir battre les gros qui restent à battre, c'est-à-dire euh, faut sur mer le 21. Il y aura Quimper en, en, en juin à la maison, ça aussi faut, il faudra gagner. Et Nancy un déplacement euh, fin mai. Voilà, là c'est des, c'est des matchs, euh, matchs coup-près qu'il faudra gagner, mais il y a aussi ces matchs contre les petits, contre les équipes qui, n'ont, enfin, petits", entre guillemets, qui ont moins de choses à jouer et, et, euh, et qu'il faut absolument assurer. C'est là aussi où euh, le, le, les, comment dire, les, les blessures, l'effectif va être important. Euh, on l'a peut-être pas souligné mais Amarasi s'est blessé aussi euh, contre Nancy euh, hier à la cuisse oui, si on a... bien, ouais. Ouais, blessure musculaire euh, c'est une, 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 enfin, une contracture normalement qui, soit il peut jouer soit c'est 15 jours selon le coach donc euh, on espère plutôt qu'il, qu'il jouerait euh, dès, dès vendredi en tout cas vous aurez toutes les infos euh, bien sûr sur, euh, sur nos réseaux sociaux sur le site etc euh... j'ai
2: quelque chose sur le calendrier Flav euh... vas-y vas-y tu parles des gros, il faudra aussi faire attention à deux équipes, parce que Paris joue beaucoup d'équipes de milieu de tableau aussi, mais il joue aussi deux équipes qui joueront le maintien. On ne sait pas où ils en seront à ce moment-là de la saison, mais ils jouent Poitiers et Saint-Chamond. qui sont ah, euh... Poitiers,
0: Poitiers ce, sera ce sera l'avant-dernière journée Ce sera l'avant-dernière,
2: Ouais. Logiquement, Donc, pense, logiquement avant. ils seront ils seront déjà ils
0: seront déjà, euh, ils seront déjà, déjà éliminés de la, de la course au maintien.
2: Il faudra juste voir pour Saint-Chamond dans, euh... dans quel état ils seront dans leur championnat dans leur lutte pour le maintien, parce que s'ils jouent le maintien vraiment sur ces matchs-là, ça peut être aussi très très compliqué.
0: Effectivement, effectivement, bah, des, des matchs qu'on, qu'on verra sur sur les euh, prochaines semaines. Je vous propose de, qu'on, qu'on qu'on s'arrête ici pour pour cet épisode. Euh, je vous rappelle comme d'habitude vous, de vous abonner à nos réseaux sociaux sur Twitter @parisb8r air, Paris air sur Facebook. Je vous le disais en préambule, on a euh, lancé notre compte Instagram ParisBasketballOnAir. Il euh, y a aussi l'interview de Kevin Francis qui est toujours disponible sur YouTube. Entretien euh, Il tient plutôt sympathique d'une grosse demi-heure avec le meneur du du Paris Basketball qui va revenir dans quelques jours. Là, il est quasiment à 100% selon ce qu'il nous a dit. Comme d'habitude, vous retrouvez d'ailleurs toutes les infos sur sur les prochains matchs, sur le match contre Rouen, sur le match contre Nantes, tout sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas non plus à partager le le, le podcast, à le liker, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, etc. Vous connaissez un, un peu la musique maintenant Et nous, on se retrouve
2: la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci les gars, à la prochaine. Merci, salut. salut.